Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, välkomna till min filosofiska salong. Låter alltid lika roligt och lite högt till att säga det. Men det är ju inte det med filosofi. Det är ju precis allt det där som finns runt omkring oss. Och jag vill ju med det här uppmana er där hemma att ta er tid att filosofera. Nu ska vi starta här och jag vill börja och välkomna Bodil Jönsson hit. Professor i fysik, författare och då måste man ändå nämna tankar om tiden. Som du just sa, sålde i 650 000 exemplar. Men nu är du ute med tankar, tio tankar om ja. arbete. Och det är ett av våra första ämnen. Och du har också en blogg. Ja. Och så välkommen hit också Navid Modiri. Tack så mycket. Som är föreläsare och författare och syns mycket på nätet Absolut. i olika sammanhang. Mm. Ja. Fint att Jag tänkte att vi skulle börja med det ämnet som faktiskt är i din bok, Bodil. Och jag skulle formulera det så här till er båda. Arbetar vi för att leva eller lever vi för att arbeta? Inget att göra. Nej. Minst det som jag ser det så är arbete det är en relation. Det är en relation bland andra relationer. Vi lever, ju, vi lever ju för att leva, konstigare är inte livet. Men att leva för att arbeta eller arbeta för att leva, det stämmer ju inte med någon helhet. Så jag ska bli väldigt filosofisk sen, för jag tar ett litet sifferexempel först. Mm, jo det. Alltså om man jobbar åtta timmar om dagen, ja. det är en tredjedel av dygnet, det är 33 procent. Så blir det inte 33 procent över veckan utan det blir bara 24 procent för vi jobbar inte lördag söndag. Sen jobbar du inte på semester, inte på långhelger. Det betyder att du jobbar bara 20 procent under ditt arbetsliv. Sen är det 20 år före arbetslivet och 20 år efter. Det är bara 40 år i mitten som vi jobbar. Så de 20 procenten vi jobbar där, det blir bara 10 procent över hela livet. Och ändå känner man som man jobbar igen. Hur kommer det sig då att arbete har blivit ett järnspöke? Tycker du att det är ett järnspöke? Ja, du, du får återkomma till det så får jag höra lite grann vad du säger. Navid. Jag tänker spontant på att ofta när... Jag föreläser och är ute på konferenser och liknande. Så den första frågan du får från en person är vad gör du, inte vem är du? Mm, just det. Och när jag har pratat med många av de människor som jag har träffat som är nyanlända eller som jag själv kan minnas från min barndom så, så reagerade jag och även mina föräldrar också på att i, i Sverige så pratar vi ofta om vad människor gör och vad de arbetar med. Det finns säkert i en massa andra kulturer också. Men jag undrar om, om vår kulturella eller kollektiva identitet är, kretsar väldigt mycket kring just järnspöket. Mm. Eh, arbetare snarare än arbete. Jag, 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 ar, jag är en... Jag menar att det är en identitetsmarkör. Jag, jag jobbar, alltså finns jag. Mm, just det. Jag har alltid kunnat presentera mig i Bodil Jönsson Lunds universitet. Ja, just det. Varför ska jag presentera mig då när jag mm. pensionerar mig? Ja. Mm. Just det. Men det gör du. Jag säger Bodil. Men, men blir människor i Sverige extra deprimerade när de går i pension för att det är så starkt förknippat? Identiteten är så Somli, starkt Somliga blir det. För arbete ja. handlar ju precis som du säger väldigt mycket om identitet. Mm. Och det är så enkelt. Jag behöver inte förklara vem jag är. Bara jag säger vad jag jobbar med. Mm. Så slipper man ifrån det att gå på djupet. Mm. 
Om du, eh, Navid, vad, vad är rubriken på dina föreläsningar? Vad föreläser du om? Jag föreläser om mångfald och jag föreläser om kreativitet och också fältet emellan mångfald och kreativitet. Mm. För jag känner i, i just den här frågeställningen, arbetar jag för att leva, lever jag för att arbeta? Att, att jag tycker väldigt roligt att arbeta och då blir ju inte fokus på att det är ett lönarbete. Det är klart att jag inte vill jobba gratis. Mm. Så att inte några av mina chefer sitter och tror det. Mm. <laughs> Men löne, lönedelen är inte som det ju var för många människor förr när, när man började. Man måste ju försörja sig. Mm. Och som det fortfarande är idag. Mm. Utan det är en lyx, kan jag känna ibland, att mitt arbete lika gärna kunde vara min hobby. Mm. Mm. Alltså jag, jag tror att det här är väldigt viktigt. Jag brukar tänka på tanterna vid min barndomsgrusväg. Alla tanter var hemmafruar. Mm. De fanns alltid där, gav en alltid saft och satte plåster på knäna. Och så kom det möjligheten för dem att gå ut i arbete. Och så försvann de hemifrån. Och så blev de något annat. Och det brukar man tala om i termer av att det var så bra. För nu hade de egna pengar var inte så beroende av sina mm. män. Men redan som barn så märkte jag att ja, men det var ju något annat också. För nu hade de något att berätta om. Mm. Som inte alla redan visste. Mm. Alltså det här att komma ut och jämföra mm. sig. Känna hur löser du dina problem? Om vi hade jobbat ihop så hade jag tittat på det. Och så hade man sett efter duger jag själv i det här sammanhanget. Så det är en oerhörd massa som handlar om återkoppling som mm. vi får på arbetsplatserna. Mm. Men jag, jag vill gärna dock an till det du pratar om. Att vi gärna presenterar oss med, med jobb för att sluta... Eller för att slippa komma djupare. Och om, jag, om jag tittar på många av de samtal som jag har kring just integration och, och nyanlända och den situation som vi befinner oss i just nu som, som, där förutsättningarna är att det kommer väldigt mycket nya människor till Sverige. Och något av det första vi gör är att vi ska, vi ska sätta de människorna i arbete, vilket jag, vilket jag kan förstå. Men det kan också bli en ganska ytlig och lätt lösning till integration. Att ja, men så fort de kommer hit och lär sig svenska och börjar jobba så är integrationen klar. Men jag tror precis som du säger att det blir som att sätta punkt lite för tidigt i meningen. Vi har inte pratat klart. Vi har inte börjat lära känna varandra. Och vi vet ju alla att på en arbetsplats så kan det uppstå jättemycket grupperingar. Och bara för att du jobbar på samma ställe betyder inte att du har lärt känna någon. Så att relationen kommer inte per automatik. Mm. Så när vi Försätter människor i arbete och sen släpper mm. möjligheten eller potentialen att utforska mer vem, vem den personen är så tror jag att vi gör oss själva och samhället en ganska stor otjänst. Samtidigt, om vi inte hade arbetsplatserna, alltså, jag tänker ibland att man kan vara trevliga, vi kan umgås, vi kan gå på barnens klassfester, mm. vi kan spela brännboll, vi kan vara på utflykter. Mm. Men arbetsplatser innebär ändå lite samvaro över tid. Och det är väldigt svårt att åstadkomma så långvariga samarbeten och samverkan och samspel över tid. Mm, om vi inte hade arbetsplatser. Absolut. Men jag kan också känna att en arbetsplats är ju så mycket mer, som du säger, mm. en arbete. För det är ju också eh, på många arbetsplatser, de bästa i alla fall, så har man ett mål. Man arbetar Absolut. tillsammans över mm. åldersgränser och mm. eh, i bästa fall att man är också från, kanske från olika 
svenska kulturen. Nu ser inte riktigt ut så överallt, men det är ju vad man önskar. Och då blir det ganska oviktigt att man är olika. Jag tänker på att det är så många som också pratar om olikhet, att det är viktigt. Men jag tycker likhet, det vill säga att man ska åt samma håll, är det som jag tycker har varit helt fascinerande med arbetet. Och där man kan slänga in tiden också. Om det bara var precis nu som fanns, så fanns det ingen som helst anledning att arbeta. Nu är som nu är. Men man arbetar ju för att. Man arbetar antingen för att det ska kunna förbli så som det är, och det kräver rätt mycket jobb det också. Eller arbetar man för att förbättra. Så om man lägger ner arbete så betyder det att man markerar att jag har ingen tro på framtiden. Mm, just det. Arbete har en framåtriktning, mm. inte en bakåtriktning, inte en nuriktning. Den går framåt. Mm. Men... Eller det är ett av de koncepten eller en av de farkosterna som vi just nu har för framåtrörelse. Men det behöver inte vara så framöver. Nej, det behöver det inte vara. Och det, kan... det finns många andra sätt än mm. om du tar lönarbete. Vi har egenarbete, vi har ideellt arbete. Mm. Vi har alla möjliga sorters samvaro, men det är väldigt skillnad på det som är nuinriktat och det som är framtidsinriktat. Men vi, ska ju arbeta, vi arbetar ju för att tjäna pengar så vi kan köpa mat och mm. sätta på bordet till våra barn och våra familjer. Det, men det kanske ja. vi inte gör om tio år. Vad ska vi leva på av då? då? Ja, men du, Byta ja, grejer? Ja, men, ja, men, ja, men. Alltså, <laughs> robotiseringen kommer. Ja, just det. Och robotiseringen det är en rätt stor omedvetenhet om hur mycket den kommer att snurra upp. Och jag har valt att ta ett helt kapitel där jag har tagit banktjänstemän, personliga assistenter och sjuk- människor som arbetar i sjukvården som ett exempel på hur enskilda yrken kommer att förändras. Och det är jättestort jättemycket. Och när då robotarna gör stora delar av det som vi idag kallar för arbete... Ska vi då gå in i paradiset? Ska vi bli Adam och Eva? De gjorde ju ingen nytta alls. Förrän de åt av kunskapens frukt och så skulle de köras ut ur paradiset och så skulle de arbeta i sitt anletes svett. Då skulle vi ju kunna gå in i paradiset nu. Ja, men vad ska så de kan... göra, alla människor så kan... som inte arbetar? Då, Nej, men... Menar du? Ja, men de ska ju vara i paradiset. Alltså, bilden av paradiset är ju den totala letjan. Mm. Och det där tror jag inte ett duck på. Mm. För jag tror att vi vill i någon bemärkelse arbeta. Men vi behöver en mycket tydligare inblick i varför vill vi arbeta, hur vill vi arbeta och att det skulle behöva vara precis så som det är idag. Mm. Exempelvis 40 timmar, lika för alla oberoende av läggning, oberoende av yrke. Glöm det. Det är ett arv. Mm. Håller helt med. Mm. Det är men... jättetråkigt men jag håller helt med. Ja, men, men vad det... tänker du då om arbete inte fanns i den bemärkelsen? Som vi ser på arbete idag. Men det är just det, i den bemärkelsen. Mm. Jag tror att vi ska försöka uppgradera programvaran eller metaforen <laughs> arbete till någon slags 2.0 mm. eller 5.0-version istället. Jag tror precis som Bodil är inne på, vi tycker om att komma till en plats där människor eh, tillsammans skapar eller vill åt ett gemensamt mål. Jag tror vi älskar att hitta på tillsammans, att utforska framtiden, att... Att, att skapa tror jag ligger i vår natur. Sen så tror jag att lönarbete i det system som vi har idag inte kommer att hålla jättelänge till eller behövas jättelänge till. Men vi kommer precis som vi gjort tidigare hitta på nya lösningar för det. Så det är inte dugg orolig för det. Du är inte dugg orolig. För jag, för jag tänker en del kommer sitta nu och tycka att det här är en skräckvision. Ja. 
Att man bara går runt och käkar på ett äpple hela dagarna. Jag tycker det är så skönt att du säger att det skulle vara en skräckvision. För att det är många som egentligen tror att de inte vill arbeta. Mm. För att man tycker det är en sån belastning. Du ska upp så tidigt, barnen är sjuka, tågen går inte. Allting är bara besvärligt, chefen är besvärlig, arbetet är meningslöst. Mm. Ändå fortsätter man med detta dag efter dag efter dag, vilket måste vara ganska hemskt. Men om man vänder på det så är det så att många arbetslösa de känner ju ut sig uteslutna Absolut. ur gruppen. Absolut. De orkar inte många upp på morgonen för det är meningslöst. Mm. Och till slut är det många som vittnar om att man försvinner in i en depression mm. eller en icke-värld. Så mm. där känner ju de att de inte är meningsfulla, många Nej. av de här personerna. Och dessvärre så upptas väldigt mycket av deras tid av att de ändå måste hålla på med de arbeten som de inte har för att de ska göra sig så kallat anställningsbara. Mm. Och det ska de göra genom att skriva ännu bättre CV och tala med ännu fler människor. För det är som om allt cirkulerar kring arbetet mm. och det handlar om mening mm. och identitet. Och då blir det nästa stora frågan, meningen med livet. Det, är det inte arbete då för dig? Absolut inte. Och sen om, vi ska, om vi ska nu fördjupa den idén, det finns ingen mening med stort Nej. M med Nej. livet. Jo, att det ska levas. Ah, jag vet inte om det är meningen. Det kan kännas meningsfullt, men det är något annat. Och att sträva efter att hitta sin mening eller en gemensam mening, det tror jag kan bli ganska maniskt till slut. Mm. Men att det kan upplevas meningsfullt att leva, absolut. Och ibland gör det inte det och då får det vara så. Men att det skulle vara att arbeta, att, att, att det skulle vara vårt syfte att mm. existera för att arbeta, det är ju befängt. För när Bodil räknar upp att vi egentligen bara jobbar 10 procent, då tror jag väldigt få känner igen sig av de som arbetar hårt. Mm. Därför man känner att en stor del av ens liv är, är lönarbete skulle man säga och väldigt lite är av det andra. Mm. Och det kan väl också vara en upplevelse med tanke på... Dels så spenderar vi viss, viss fysisk tid med att arbeta. Men om vi kopplar tillbaka det till en upplevelse av att identiteten är så... Den, den kretsar så mycket kring arbete. Så upplevs det för att det, det vi har i Sverige, den berättelse som finns, eller det narrativ, narrativ som finns, är ju att vi ska arbeta. Att det är det det går ut på. Mm. Det är därför de människorna som inte tillhör arbetande folket, de, de får inte vara med i den berättelsen. De, de lever inte ens i samma Sverige. Klart som fan, du blir deprimerad. Mm. Det är inte så mm. alltså, Låt mig för säkerhets skull säga att jag hör också till de där hårt arbetande mm. människorna. Har alltid gjort och har alltid haft väldigt roligt. Jag vet om att det är att svära i kyrkan eller att begå majestätsbrott, att skriva en bok som försöker ta fatt på arbetet allra längst inifrån och väldigt filosofiskt till sist. Men då tänker jag att om inte jag gör det, vem vem annars skulle göra det? Jag har det förtroendekapitalet att satsa det på att säga så här kan man tänka. Ska vi inte tänka till lite nu innan robotiseringen kommer? Då tänker jag att du har skrivit, du tror att det räcker med två timmar om dagen. Det har jag inte skrivit, det har en journalist skrivit. Och Aha, det inte... Men hur, hur resonerar du kring... Du <laughs> kanske inte resonerar till någon timmantal alltså. Ja, det var jag som sa två timmar om dagen, men det var inuti en intervju. Och jag sa mm. det att med tanke på den teknikutveckling som mm. har varit så skulle det räcka att vi arbetade två timmar om dagen. Mm. Och det står jag för. Mm. Men det är ju inte detsamma som att vi hurtflukt kan göra om det här samhället och åstadkomma en två timmars arbetsdag. Men det är oerhört intressant att se... Hur många människor som har snurrat runt kring detta, den intervju som var för 
3-4 år sedan. Mm. Och den snurrar fortfarande mm. på nätet. För att, för, den... att, för att den rör vid. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nånting. Kanske rör den vid en dröm. Eller en mardröm. Mm. Eller en mardröm. Jag tror nästan, jag skulle säga att jag älskar att arbeta. Eh, men då skulle jag nog se, kanske göra om det lite till att gö, ett görande, att, gö, att göra någonting. Mm. För motsatsen till arbete är ju inte att man bara ligger kvar i sängen hela dagen. Mm. Utan det är ju själva görandet, eller skapa kan man ju säga också om man vill låta mig lite mer konstnärlig och kreativ. Men det är att man hela tiden... Människan är gjord för att göra saker. Fast mänskliga handlingar blir ju inte arbete med mindre än att någon är villig att betala för det. Det är den där krassa verkligheten mm. som mm. kommer in. Och då är det lite konstigt för det man egentligen vill betala för det är ju resultatet. Det är inte tiden, det är inte processen, det är resultatet. Mm. Men vi har på något vis låst oss vid att ett visst arbete ska ta ett visst antal timmar. Mm. Och så mäter vi arbete i timmar och sen har vi glömt vad det handlar om. Mm. Mm. Vad, vad tänker du att man, de här middagarna som, eller föreläsningar du är på, för jag känner igen det där, det gör vi nog allihopa. Vad jobbar du med? Mm. Att det är vanligare i Sverige nästan än någon annanstans känner jag. Varför just Sverige är så förknippat med arbete? Eller identiteten, vad, vem, hur, vad man är värd nästan. Jag tror att det är en bodilfråga. Vad det, det kommer ifrån. Jag kan ju bara spekulera och sitta och leka med resonemang och tankar. Men du har ju kollat upp det här. Ja, ja. Jag, jag passar ödmjukt vidare. En bodilfråga. Ja, en bodilfråga. Jo, alltså vi kommer från ett kallt klimat. Det har inte varit så lätt att klara sig. Den riktigt stora storfamiljen har vi inte levt i utan långt tillbaka så har vi faktiskt arbetat och arbetat väldigt hårt och det gjorde man för att överleva. Det var inget konstigt med det. Och sen hade vi en fantastisk tidig arbetarrörelse och de så kallade arbetande klasserna slöt sig samman. Man hade som sitt gemensamma var arbete. Vi fick ordning på arbetsmarknaden, ordning på fackföreningarna. Allting gick framåt. Och detta har efterhand gått in i våra huvuden så att vi missar vad det handlar om. Vad jag också försöker diskutera i boken det är den iskalla globala kapitalismen. Vad skulle den säga om vi började arbeta mindre? Mm. Till exempel. Mm. Och det är så mycket sånt så att vi kan knappt, ungefär som jag sa om hemmafruarna, man börjar tala om ekonomi genast. Som om vi arbetade för att det skulle finnas pengar i världen. Det är inte det heller som livet går ut på. Men man måste 
våga samtala. Våga mm. filosofera. Hörrni, vi, vi ska gå över för det är jättespännande och stor mm. fråga det här. Man känner att man blir, jag, jag i alla fall blir, det är olika rörelser i huvudet som går mot eller känslomässigt som vänder sig mot de här. Som, vad ska, vem är man utan att arbeta? Vad ska man göra om man inte arbetar och så vidare? Så att, det är spännande frågeställningar för robotarna kommer fortare än vi tror. De är redan här på vissa ställen. Hörrni, vi går vidare. Ni får fortsätta där hemma och tala om den här frågan. Och det, nu ska vi prata faktiskt om konsten att samtala med alla tekniker vi har runt omkring oss. Mobiler, datorer och barn som brukar längta efter att få sina föräldrar att prata om, med dem och läsa sagor. Och så de säger att vi talar aldrig mer med varandra. Samtala, konsten att samtala ska vi prata om. Konsten att samtala, har vi förlorat den eller pågår den för fullt? Vad säger du, Navid? Ja, jag, jag har lite svårt att hålla mig för skatt för att vi, vi pratar ju prata hela, prata hela, hela tiden här borta. Alltså, eh, vi sa det förut. Du kallar det för samtalskalas. Borde du brukar bjuda hem, till, bjuda hem fem till åtta personer, mm. eller tre till fem personer Så på samtalskalas hemma. Mm. Och jag, jag älskar att sitta och prata gärna länge. Och har också fått epitetet samtalsaktivist. Mm. För att jag gillar att prata med människor som inte tycker som jag- eller som inte tänker som jag eller som har åsikter som jag själv. Mm. Uh. Men um, talar du bara själv hela tiden eller är du bra på att lyssna också? Jag tror jag är bra på att lyssna. För det är ju det som är samtala ofta. Mm. Mm. Men det ska du nog fråga de som pratar med mig om. <laughs> du, du har eh, varit med i Musikhjälpen. Du budade på ett samtal med Jimmy Åkesson. Mm. Och så satte du och samtalade med honom. Ja, vi spelade golf och sen så samtalade vi ja. under tiden. Vad lärde du då? Jag lärde mig att saker och ting inte alltid är som jag tror att de är. Eller jag blir påminn om det. Eh, jag... Jag blev också påminn om att världen inte är svart eller vit. Det är människor inte goda eller onda. Det finns reflektioner eller små skärvor av dig i mig. Och om jag stör mig på någonting i dig så är det oftast för att den skärvan i mig kanske har hamnat på sniskan eller hamnat på snedden och skär lite och så gör det ont. Och så, så ser jag det. Jag ser dig. Du representerar det som gör ont i mig. Och då är du en idiot. Eller det är ofta där vi landar. Mm. Istället för att utforska vad är det som du säger gör som gör ont i mig. Mm. Och det blir jag påminna om väldigt mycket i det samtalet. Att det fanns saker som, som, som han sa eller som han stod för eller som han representerade. Som var förknippat med väldigt mycket smärta hos mig. Mm. Så då fick jag möjlighet att vara där i den smärtan. Nu låter det väldigt tillrättalagt och bra egentligen. Samtidigt så stod ni och slog på olika bollar. Och... Ja, precis. Nej, det var skitjobbigt. Det, är klart det, det var, var jättejobbigt. Ja, mm. jättejobbigt. Det är klart. Mm. Men det var viktigt för dig? Ja, det var värdefullt. Otroligt mm. värdefullt. Mm. Samtala är ju inte alltid att man gör det med de människor som bekräftar det man redan tycker. Men jag tror vi rätt ofta gör det för att vi söker de människorna. Ja, visst gör vi det. Och jag har mött en människa från en annan kultur som sa att ni är så konstiga i Sverige. Ni bjuder bara hem de som tänker ungefär som ni själva gör. Mm. Och sen säger ni att ni har främmande. Ja, just det. Det, det är intressant. Det har ju inte andra jag, språk på det, samma sätt. Det har jag aldrig glömt att vi har främmande. Men det finns något annat och det är fenomenet debatt. Det är väldigt fint att få sitta i tv och känna att man inte är i ett debattprogram. För det är vi inte här. Mm. 
Utan vi försöker titta varandra i ögonen. Och jag själv, jag har ingenting att säga på debattnivå, tre sekunders nivå. Genast kommer jag kan komma med slagkraftiga svar, men det är ju fullständigt meningslöst. För då är man inte ute efter att lyssna, utan då är man ute efter att få tyst på den andra. Samtal är precis som du säger, det är tvärtom, det är mm. lyssnande. Är du rädd för att, eh, att vi sitter och sneglar i mobilerna och pillar på dem och inte lägger... Här har vi inga sådana. Att man ser väldigt ofta att människor mer är inne i sina mobiler till exempel än i att samtala med den som sitter mitt emot eller bredvid. Alltså jag är inte rädd för det. För att det är ju också en sorts samtal. Alltså varje människa idag kan föra väldigt många olika samtal. Men... Om det leder till att man aldrig är närvarande så är jag rädd för det. Mm. För det är närvarande ja, som är ja, det viktiga i ja, samtalet. Ja. Mm. För att jag tror att det kräver tid och lite mer långsamhet än det här jättesnabba som du refererar till som ju debattprogram i tv ofta så. Det är, därför, det är därför det är extra fint att få vara med här, mm, precis som borde inne på. Mm. Inte bara att det inte är en debatt och mm. att det är ett samtal utan att det får ta tid. Mm. Jag upplever att eh, vi får... Möjlighet att lyssna på varandra på djupet för att förstå. Jag upplever att vi kan låta tankarna få, få, få leva lite, lite längre. Mm. Och då hittar du ofta delar av kartan som du inte har upptäckt innan. Och för mig är det någonting som jag försöker sträva efter hela tiden. Att vänta, det här fattar jag inte. Eller det här, det här har jag inte varit mm. innan i mig själv eller i relation till dig. Och det, det, det behövs tid och det behövs närvaro. Och då går det inte att fokusera på, på sennet som du var inne på. Mm. Så jag tror inte bara att, jag tror inte att det är teknologin i sig som försvårar närvaron. Jag tror att vi ska koppla tillbaka till att prata åtminstone lite, lite till om arbete. Så tror jag att vi lever i en hypereffektiv miljö. Där allting hela tiden ska vara effektivt. Och då, då kan det också tappa effekt. Mm. Effektivitet och effektfullhet för mig är två helt olika saker. Mm. Och om vi hela tiden ska iväg någonstans ditåt, då blir det väldigt svårt att lyssna. För då vill jag hela tiden veta, vad är det du menar? Vad tänker du nu? Vilket fack ska jag placera den tanken i? Vem är du? Så klart, nästa. Mm. Nej, jag tittar också på dina ögon nu när du försöker samtala, för det gör du. Mm. Så gör du precis som jag, att du tittar, tittar uppåt sidan mm. eller neråt sidan. Mm. För att man kan inte samtala och sitta så här och titta varandra djupt in i ögonen hela tiden. Mm. För då får man inte vara i fred ens med sin egen tanke. Det finns ju ett samtal mm. inåt också mm. som man måste föra. Mm. Hemma har jag stolar som står så här så att man kan vrida på sig när man vill prata med varandra. Men normalt tillståndet är så. Då ska jag ge ett tips. Jag eh, hade ett gräl med min man. Vi satt mitt emot varandra. Vi samtalade inte, kan jag säga, vi bråkade. Mm. Ingen lyssnar på den andra. Då passade att sitta mitt emot. Ja, just det. Och till slut så tog min man mina händer och så sa han Du, jag har en idé. Kan vi stoppa nu? Vi måste få stoppa det här. Eh, kan vi lägga oss på golvet med fotsulorna mot varandra? Först blev jag jättearg. Och tänkte att han hade läst någon självhjälpsbok. Men, men sen gjorde jag faktiskt som han sa. Och då låg vi först började vi skratta. Och sen precis som du säger så gick vi inåt. Och inte blev, det blev inte attack och försvar. Det var väldigt klokt. Eh, vi bröt liksom det där. Men det, är det är en bra grej, det kan ja, du få med det. Det är jättebra. Men alltså att man tror att samtal handlar om bara att ge tid för den andra. Mm. Det är inte bara det, det är att ge tid mm. för sig själv också. Mm. 
Men jag måste erkänna att jag inte för sådana här samtal som jag gör med er nu som, utanför studion, utan där är jag mycket mer splittrad och Eh, därför älskar jag vår här på många sätt. Eh, därför att det här är ett sånt närvaro och fokus här. Mm. Eh, utan jag tycker att man är väldigt störd. Och människor har en ny tendens tycker jag att avbryta hela mm. tiden. Mm. Inte i samtalet bara utan komma fram på en arbetsplats när man mm. sitter och pratar. Och, sådär. Mm. och det gör jag själv också. Och det skapar en sorts förväntansstress. Att också när man inte blir störd av någon som kommer fram- så börjar man räkna med det. Att man får inte lov att vara koncentrerad. Mm. Så man är nästan ja, på spänn. Ja, absolut. Mm. Är ni bra på att samtala? Ja, du var ju ett samtals... Vad var du? Ett samtals... Samtalsaktivist, eller jag blev kallad för det. Ja. Det beror på vad vi menar med, med bra på. Jag antar att vi blir bra på saker vi gör ofta. Och ja, då är jag bra på att samtala. Mm. För att jag, jag lägger väldigt mycket tid och känner att det är värdefullt och meningsfullt för mig. Du sa en gång till mig, om jag minns rätt nu, om det var du som sa det, att eh, när man kommer från det land du kommer från i Iran mm. eh, så har vi med oss eh, ett kulturarv som gör att det finns en bildning i från det man föds nästan att man har hört sina föräldrar berätta om och sin mormor kanske och farfar, och farfar om en kultur som är en berättartradition. Mm. Alltså någonting som man får med sig. Mm. Tycker du att du för det vidare? För det kräver ju att man lyssnar som barn på de äldre. Jag tror att det finns flera aspekter av det där. Dels så umgicks vi mycket kring middagsbord och familj. Och vi pratade, vi satt och tittade på nyheterna tillsammans. Och pratade vi om nyheterna. När någonting hade hänt så pratade vi om det som hade hänt. Så jag, jag är uppvuxen i en familj där vi pratade med varandra mm. runt. Och diskuterade och ifrågasatte mycket. Och sen så kom jag från en kultur med... med, med med många stora och dramatiska egon mm. och mycket storytelling. Så det är väldigt ivigt. Var det någon som lyssnar då? Inte alltid. Men människor älskar att hålla låda och hålla så här stora dramatiska berättelser. Ja. Och, då, och då lär du dig dels att sitta och lyssna till de här berättelserna, dels att bli en storyteller. Jag försöker ta plats. Och ta plats, precis. Ja. Men, och det, det, det får jag ju vidare såklart. Så min, min dotter är bra på att också ta plats och hålla ja, låda. Det är ständig kamp. Vi satt upp en kamera hemma hos oss och det var väldigt dråpligt att se att det var, pågick fem monologer. Och det var så att vi fick verkligen, vi blev lite förskräckta allihopa runt bordet. Mm. Mm. Alltså berättelser börjar ju också på mycket av tid. Att mm. om man är liten så händer det och så händer det och så händer det och man tycker allting är väldigt spännande. Om sen någon berättar vad man har gjort så kommer tiden in. Och då förstår man varför, hur det hängde ihop med det som hängde ihop med det. Vilket man inte fattar genast. Så berättelsens tidsdimension. Det är ingen slump att sagorna är så väldigt älskade. Eller att man också i vår tid tycker om när någon berättar. Mm. Själv har jag slutat föreläsa med hjälp av mitt fantastiska bildarkiv. Jag ställer mig rakt upp och ner. Med kläderna på, men totalt naken. Och talar. Titta människor i ögonen säger det jag ska säga. Mm. Och det funkar i mm. vår tid. Mm. Så att det går att bryta. Vi är rätt så trötta på detaljer. Det är bra tips för helgen. Det får bli avslutning. Och man kan också säga att det finns något väldigt gott. Och det är poddarna faktiskt. Mm. Där det pågår väldigt många samtal. Och många Absolut. bra samtal. Vad roligt att ni kom hit.
Och till er där hemma, ta med er det här och samtala med varandra under helgen. Och ja, det gäller att ta plats, men man kan också lyssna. Vi ses! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 